0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Für die unter euch, die immer noch nicht so ganz genau wissen, was Rioche eigentlich ist, Ist es ein Wein, ist es eine Region, ist es eine Marke oder was ist es? Dieser Podcast ist für euch, denn heute stellen wir uns eine noch viel größere Frage und die lautet, was ist Rioja Alta? Ist es ein Wein oder ist es eine Region, ist es eine Marke oder man weiß es nicht. Ich habe gerade ein bisschen darüber recherchiert äh, und es nicht rausgekriegt. Aber wir haben heute jemanden zu Gast, der uns das ganz genau erklären kann. Und das ist der Assistant General Manager von Rioja-Alter-S.A., um die Verwirrung komplett zu machen. Und
1: das ist... Darf ich, ich Darf ich den Namen ja. sagen? Ja! Okay. <lacht> Guillermo de Aranzabal-Bitner. Wow. Perfekt. Herzlich willkommen, Guillermo.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, äh Vielen Dank, dass ihr, ähm, ähm, ihr mich hier habt, also mein Deutsch ist, ist nicht perfekt, meine Mutter kommt aus Deutschland, aber, aber gut, äh, ich werde es versuchen. Äh, ich bin äh, die, woher kommt die,
1: kommt die Mutter, auch aus einer Weinregion oder?
2: Nee, aus, aus dem Sauerland, Nordrhein-Westfalen. Aus dem Sauerland, okay. Ja, aus einem kleinen Ort äh, aus Meschede. Und ja, also mein Vater, mein Vater ist äh, Präsident der Bodega, äh, fünfte Generation. Ich bin die sechste äh, Generation. Und ja, mein Vater und meine Mutter haben sich im Urlaub kennengelernt. Also reiner Zufall, dass ich äh, auch einen deutschen Pass habe. Super für uns und für unsere Hörer.
0: Aber vielleicht kannst du es mal aufklären. Was was ist Rioja-Alta?
2: Ja, also Rioja-Alta, ganz normal, dass alle alle sich, sich verwirren. Äh, Rioja Alta ist der Name der Region im Nordspanien. Ähm, die ganze Region heißt La Rioja. Aber die Region hat drei kleinere Regionen in drin. Das sind äh, Rioja Baja oder heutzutage Rioja Oriental im Süden. Ähm, an der baskischen Seite, also im Baskenland, ist Rioja La Vesa Und im, im Norden ist La Rioja Alta. Und, und in der Region ist La Alta, Das sind wir, äh, äh, 131 Jahre alte Firma, äh, Bodega, ähm, äh, begründet bei 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 fünf Familien. Ähm, und und wir sind in La Alta und wir heißen auch La Alta. Wir können das, wir können nur wie eine Region heißen, weil unser Name, ähm, ähm, also weil damals äh, die die Regulation anders war. Heutzutage wird das illegal sein. Äh, und in der Rioja alta äh, das ist der Name der Gruppe, äh, haben wir vier äh, verschiedene Bodegas. Eine in Lavesa, die heißt Torre de Oña. Eine in Rivera del Duero, die heißt Aster. Eine in Rias Baixas in Galicien, ganz Norden Portugal. Also Spanien, aber nördlich von Portugal, ganz an der, direkt an der Grenze. Die heißt Lagarde Cervera. Und zuletzt in der Rioja-Alta haben wir eine Bodega, die Hauptbodega, die La Rioja-Alta heißt. Also es ist eine Region, es ist der Name der Gruppe, der Weingruppe und der Bodega. Also es ist ganz normal, dass dass Leute überall in der Welt das nicht ganz gut, so gut verstehen. Bisschen wie Chateau Margaux ne? in der ja. Margaux-Region.
1: Genau, also ein Weingut, das quasi so heißt wie die ganze Region, das könnt ihr auch für euch beanspruchen. Kann man ein bisschen sagen, dass dieses La Rioja-Alter quasi im Ursprung das Rioja-Gebiet war und dass das einfach größer und größer geworden ist über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte?
2: Ja, also in Rioja hat man Wein schon vor 2000 Jahren gemacht. Also es ist eine, eine, eine perfekte Region um, um Wein zu zu machen, ne? aber aber es ist nur seit 130 Jahre, 150 Jahre, ähm, dass die Region wirklich wirklich ähm, begründet wurde äh, und und offiziell äh, viele Bodegas neue Bodegas äh, äh, begründet wurden. Ähm, wir sind äh, vom 1890 äh, und wir sind in in Ado. Und in Aros sind die ganzen Bodegas, die die ja von 110, 150 Jahre alt sind. Und gegenüber haben wir äh, López de Redia, Viña Tondonia, 1877. Äh, genau unten eine Minute von eine Minute von hier ist äh, Cune. Äh, Bodegas Bilbainas ist auch Gomez Cruzado. Also es ist schon die Hauptstadt des Riojas. Marques de Murieto und Marques de Riscal sind auch sehr alte Bodegas, die kommen aber nicht aus Aro, aus, aus, aus dieser Region. Aber es ist schon die Hauptstadt des Riojas.
1: Michi, was ja, hast du denn? Ja? Nee, ich wollte noch dazu sagen, äh, habt ihr Jungs äh, eine Ahnung, wie groß das Rioja ist, wie viel Hektar das Rioja hat, Axel und Lars? Das gesamte Rioja. Genau, das Rioja-Weingebiet. Und auch mal im Verhältnis, wie viel Wein in Deutschland wächst. Einfach, dass man eine Idee kriegt. 2500 Hektar. Dreieinhalbtausend, ich sagen, okay.
0: Ich, ich, ich kann das nicht in Hektar sagen, aber ich würde sagen, das ist so groß wie Bremen und Hamburg-Neven, wie die größer, wie Rheinland-Pfalz vielleicht. Okay.
1: ich weiß gar nicht, wie du auf politische Länder kommst. Ich würde es trotzdem gerne in Hektar sagen. Also der deutsche Weinbau hat um und bei ein bisschen über 100.000 Hektar. Ich glaube, so 100, 200, 5.000. Ganz Deutschland, ja. Und das Rioja 65.000. Hektar. Ja. Also man muss schon sagen, ähm, in Deutschland ist das größte Rheinhessen mit so 26.000 Hektar, also ist es größer als Rheinhessen und die Pfalz und das Rheingau und die Mosel zusammen, ne? um eine Michael, Idee zu kriegen. Kannst, also. du, kannst du mir erklären, warum das Rioja Rioja
3: heißt, aber Rheinhessen nicht Rheinhessen und Mosel nicht Mosel? Also warum gibt es Gebiete, wo die Weine quasi nach den, ähm, nach den Anbaugebieten benannt sind und anderswo ist
1: es dann der Riesling von der Mosel? Ähm, ja, das ist, finde ich, äh, vermarktungstechnisch eben äh, sehr, sehr gut gelöst, dass die das primär äh, einteilen in die, in die äh, Ausbaustufenqualität, also in einen Crianza, in einen Reserva, in einen Gran Reserva, ähm, und die Region in den Vordergrund schrie- schreiben. In Deutschland will man noch viel mehr, aber tatsächlich die einzelne Lage in den Vordergrund schreiben. Also ein Moselwider möchte eigentlich, dass der, äh, dass seine Lage... Äh oder der Pfalzwinzer oder der Rhein-Hessen-Winzer will, dass seine Lage in den Vordergrund kommt äh, und gar nicht, gar nicht so die Region. Aber in Deutschland ist es alles sehr auf die Rebsorte basiert. Ähm, im, im, Im Gegensatz zum Beispiel zum Rioja, da wissen wir gar nicht, was drin ist. Das wissen wir, weil wir das heute lernen werden. Ähm, aber auch in Bordeaux spricht keiner äh, bei Chateau Margaux, was ist da eigentlich drin? Das wissen die wenigsten. Wie viel Cabernet Sauvignon, wie viel Cabernet Franc, wie viel Merlot, wie viel Petit Verdot ist da auch mal weg drin oder nicht? Ähm, und in Deutschland ist es eben Essentiell und das ist glaube ich, auch einfach eine Kultur über die Jahrzehnte geprägt, dass die Leute immer fragen: Was ist denn das drin? Ist das eine QV Oder äh, das fragt beim Bordeaux fragt das keiner. Da fragt jemand: Ist das ein Jahrgang und was für ein Krü ist das? Ja, also ist das eins 1- bis fünfer Krü oder ein Krü Ähm Das ist historisch bedingt einfach und auch vermarktungstechnisch. Ich finde als kleines Beispiel: äh, In Österreich hat die Wachau, indem sie ganz klar gesagt hat: Ich mache ähnlich wie krianza Reserva, Gran Reserva. Steinfeder-Federspiel Smaragd, wo man dann sofort weiß, es ist Smaragd. Es steht immer noch die Rebsorte dahinter, weil es kann Riesling sein, es kann Grüner Wettliner sein und Weißburgunder. Gewisse Rebsorten gar nicht erlaubt der Smaragd, ähm, wo man das in einer kleinen Region eben auch vermarktet hat. War die Antwort ich, irgendwie? Ja, aber interessant ist ja, dass man, also
3: bevor wir in diesem Podcast gingen, Axel und ich, war jetzt, ich, wenn ich gesagt habe, ich trinke einen Grauburgunder und ich trinke einen Rioja, Verstehst du, da war das für mich dasselbe. ist was völliger Quatsch ist. Ne?
1: Also das eine ist eine Rebsorte und das andere ist halt eine Region. Und das wissen das ja völlig nicht. richtig. Aber das machen ganz viele, Lars. Also ganz viele sagen, oder viele, glaube ich, glauben sogar, dass Rioja eine Rebsorte ist.
0: Hm, Habe ich, hab ich, hab ich auch ja. bis vor kurzem. <lacht> also nicht bis vor ganz kurzem, aber... Was sind die, die großen, also
3: neben den beiden, dass wir nochmal für alle aufzählen, was sind so die wichtigsten Anbaugebiete, die über die Namen bekannt geworden sind? Champagner. Champagne, Rioja, Bordeaux. Gibt es noch mehr?
1: Ja, also ich würde sagen, Napa Valley verbindet man automatisch mit Cabernet Sauvignon, aber steht da meistens dann trotzdem okay, auch dabei. Was ist. Ich sehe auch Sancerre ist sehr Ancerre. bekannt, wo jeder nur über Sancerre spricht und die wenigsten, dass Sauvignon Blanc äh, ja. drin ist. Finde ich, Sancerre ist eigentlich sehr prominent oder Puy Fumé, also Andaloua. Ja. Also Sancerre ist ein Anbaugebiet. Äh, genau. Burgund ist auch ist eigentlich mhm. nur Pinot Noir und, und Chardonnay und jeder spricht über das Burgund und man weiß es dann. Man sagt dann ja nicht, das ist ein Pinot Noir aus Bonn oder äh, von der de Bonn, sondern man weiß, das ist das ist das ist automatisch dann ein Pinot Noir. Ja. gutes Beispiel.
0: Aber Burgunder muss ja nicht.
1: Na, das ist auch wieder ein bisschen verwirrend, ver, 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 kann verwirrend sein, weil die Burgunder-Rebsorte, die Familie der Burgunder-Rebsorte jetzt im Rotweinbereich eben mit Spätburgunder genannt, benannt ist oder mit Pinot Noir und eben aber auch der Chardonnay, der Grauburgunder, der Weißburgunder, der Oxaroa eben auch zu dieser Burgunder-Familie dazugehören. Das heißt, wenn man sagt, ich habe ich habe einen tollen Burgunder mitgebracht, müsste man eigentlich fragen, ein Burgund-Burgunder, also einen Burgunder aus der Burgund, dann ist es immer ein Chardonnay oder ein Pinot Noir. Oder hast du einen Weißburgunder, burgunder einen Grauburgunder, einen Oxaroa mitgebracht? Ja, also wenn ihr diese Frage stellt, wenn jemand sagt, so oh, mach doch mal einen Burgunder auf, und du sagst, ja, meinst du jetzt einen Burgunder aus dem Burgund? Oder meinst du, dann sagen die Leute schon so, oh du, seitdem du diesen Wein-Podcast machst, Axel, das hat uns, haben uns auch Leute geschrieben. Wahnsinn, wie, wie, wie wissend Axel und Lars schon sind. Ich habe das auch geteilt und habe mich total darüber gefreut, weil ich es genauso empfinde. Habe ich
3: mich
0: auch darüber gefreut. Äh, dass
3: es mal, meine Mutter geschrieben hat. Ob
0: ich, ja, ob ich das so durchhalten kann, weil im Moment bin ich schon einigermaßen verwirrt und ich habe noch gar nichts getrunken. Und ja. die, Überleitung, du, die Überleitung, Michi, du hast gerade gesagt, ich soll mal diese Weine, die wir heute haben, öffnen.
3: Man hat es gehört jetzt.
1: nebenbei übrigens. Stimmt
3: es, ein, ein, dass eine Flasche 140 Euro von den vielen kostet?
0: Die kann ja, ich ja, ja auch machen. Genau. Äh. Genau, das geht Und nicht. G- genau das ist das Problem. Ich bin bei zwei Weinen, weißt du? 2011 steht hier drauf. Mhm. Und was steht da drauf? 1997. Michi, die kann, wie kann ich jetzt nicht öffnen. Das geht nicht. Ja. Das, das ja, aber bringt sich das nicht, das
1: nicht übers Herz. Also, aber, es ist also das Spiel. aber das ist das Spiel, oder? Ja. Also ja, das Großartige ist, und das haben wir auch noch nie gemacht. Und also danke, Guillermo, an, 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 an euch, dass ihr die Möglichkeit uns gegeben habt, dass wir sowas mal zeigen können. Weil die Grundidee ist, dass wir quasi den gleichen Wein, ja, diesen Grand Reserva 904, ist immer der, sind alles okay, verschiedene Flaschen, immer der gleiche Wein? Nein, 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 nein. Äh, die, die die letzten beiden. Also wir haben, wir starten gleich mit einem Rioja Reserva. 2018 Vigna Alberti, danach machen wir einen Rioja Reserva Vigna Adanza 2015 und dann haben wir zweimal den gleichen Wein aus, aus einer Zeitspanne, also aus einem Unterschied von 14 Jahren ja? und das ist eigentlich das wirklich Spannende für viele Leute, die sagen so, Wenn ich den Wein heute kaufe, wie schmeckt er dann eigentlich? Weiß ich dann in in 14 Jahren, mag ich den überhaupt? Hätte ich ihn schon trinken sollen? Ärgere ich mich? Ist es für mich überhaupt wert, den Wein zu kaufen? Und das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, sowas mal probieren zu können. Wir haben jetzt natürlich auch nicht unlimitiert die Anzahl bekommen, aber es gibt eine gewisse Menge. Und vor allem haben wir diesen Wein vom Weingut bekommen. Das heißt, der 97er äh, Gran Reserva 904 lag die letzten über 20 Jahre äh, am Weingut, also 25 Jahre am Weingut, also ist da perfekt gelagert, ist jetzt nach Deutschland gekommen zu unserem Partner Sigis Weinkeller und jetzt können wir den probieren. Also ihr müsst die Weine aufmachen, weil wir wollen ja darüber sprechen, sonst macht es gar keinen Sinn. Und Guillermo, wir sprechen über Vigna Alberti 2018 Rioja Reserva.
2: Genau, also äh, Vigna Alberti ist der, ist der erste Wein, den wir heute probieren werden, ähm, also, es ist komplizierter Podcast heute, ganz verwirrend, <lacht> äh, in den ganzen Namen, ne? äh, Und ich erzähle euch jetzt äh, erstmal, ähm, w- was unsere Namen einfach bedeuten. Ne? Also, Binyalverdi, Ardanza und Biña Arana, Das sind äh, unsere äh, drei, das sind drei von unseren Weinen. Alverdi, Ardanza und Arana sind die Nachnamen äh, von Familien, die die Bodegas seit äh, Jahrzehnten, äh, wenn nicht 100 Jahre ähm, 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 äh, gemanagt haben. Ah. Genau. Ja. Und und Alberti ist meine Familie. Also mein Großvater war Guillermo de Ranzabal Alberdi und, und meine Urgroßmutter äh, war halt äh, Alberdi als, als erster Nachname. Ähm, und wird eines und die, Tages,
3: wird eines Tages dann ein Wein äh,
2: äh, Wiener Bittner heißen? <lacht> nee, ich habe schon Alberdi. <lacht> okay. Ich bin ja schon Alverdi. Und, und, und Arvanza ist äh, auch eine ganz wichtige Familie, die in unserer Geschichte ähm, teilgenommen hat. Und Randreserva 904 und 890. Äh, Nochmal drüber, 890 dann. dann genau. Äh, das soll, sollte eigentlich auch originell war das 1904 und 1890. Ah. Aber das würde noch komplizierter sein, weil dann würden die Leute äh, den Namen des Weines mit dem Jahrgang äh, verwechseln. Genau. Ne? Ah, das und, ist ja ein Wein von und,
1: 1904 würden die sagen dann.
2: Ne? Und dann genau. wir, nein, der ist
1: ja von 1997, aber steht da 1904 drauf. Also von daher nur 904. Wusste ich auch noch nicht. Genau. Und die genau. Jahrgänge sind dann ganz klein nur, ne? Genau.
0: Und äh, sag mal 1904, ja. da ist diese, also ich, also da ist irgendwie Der Inhaber des Weinguts hat sich da zusammengetan mit so einer Vereinigung aus der Region, oder?
2: 1904 hat die Ardanza-Familie und die Riochalta haben haben sich fusioniert zusammen, sind zusammengekommen. Das war 1904 und 1890 äh, sind wir geboren. Also, das ist der Ursprung. Leute, da muss Garten man jetzt echt viel Wein trinken, um das zu verstehen. Nee, ich. man muss nüchtern bleiben, <lacht> das man sich das noch
0: nicht. <lacht> Ehrlicherweise, Genau,
3: nichts trinken. Rioja, nochmal. Rioja, auch das, das war so lustig, als ich die Flaschen bekam und meine Frau dann sagte, jetzt jemand, der sich nicht so gut auskennt mit Wein, sagte dann, Rioja, ich denke, das ist so ein Billigwein. Und das ist, das können nur dann Leute, das ist tatsächlich, ich habe früher auch so, man dachte so Rioja, das ging einem so leicht über, den, über die Lippe, aber das ist das Gegenteil. Das ist auf Augenhöhe mit Bordeaux. Michael, Guillermo, ja.
2: Ja, also äh, in Rioja, ähm, vor allen Dingen im Süden der Rioja, äh, hat es historisch ähm, ganz viel äh, Billigwein äh, produziert.
3: Und, okay, daher kommt und, das. Okay.
2: Ja, und, und in, in Rioja Alta Region ein äh, bisschen mehr Qualität. Hm. Ähm, heutzutage gibt es mh, überall gute und schlechte Weine, wie, wie in alle Regionen weltweit. Ähm, aber was ganz komisch ist, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber in Deutschland wird ganz viel Rioja-Billigwein äh, gekauft. Mhm. Ähm, in der Schweiz ist, äh, ist es, also wir, wir verkaufen vielleicht mehr Rioja-Alterwein in der Schweiz als in ganz Deutschland. Ähm, mhm. aber, aber ja, das ist so. Also deshalb äh, denken, denkt der deutsche äh, äh, Weintrinker, dass, dass Rioja vielleicht äh, Billigwein ist.
3: Also. Okay, aber, aber es gibt tatsächlich beides möglich. Es gibt auch, ja. auch Riochas für 10 Euro oder
1: für 5 Euro oder für 8 Euro. Ja, sicher. Ja, aber ja, 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 für 2,99 ja. 99, aber tatsächlich gibt es, ja, aber tatsächlich gibt es eben auch wahnsinnig viel, viel preiswerten Bordeaux und günstigen Bordeaux, auch ja, vieles unter, Bordeaux 10, unter 10 Euro. Man redet ja immer nur über die Top-Sachen, so ein Mutter Rothschild oder ein Petrus, den wir schon öfter besprochen haben, oder ein Lafitte, ne, da jetzt ja aktuell die neue Primaire-Kampagne gerade startet mit dem Jahrgang 2021, der eher ein, 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 ein eher, nicht so ganz fantastischer Jahrgang nach vielen großartigen Jahrgängen ist. Und da, da kostet die Weine viele 100 Euro. Aber sehr, sehr viele, die Mehrheit der Winzer, haben eben Probleme, ihre Weine überhaupt für 3, 4, 5 Euro zu verkaufen. Und so ist es beim Rioja ein bisschen fürs Image ist es natürlich schlecht, logischerweise. Weil, äh, ich habe aber trotzdem noch das Gefühl, in meiner Weinwelt hier äh, im Club, dass viele sagen, oh, ein Rioja, also dass das schon noch eine Aussage auch hat, dass man weiß, so, ich habe einen Rioja, wobei man dann schon immer sagen muss, muss man in den Bereich Reserva gehen, oder Gran zumindest aus dem Rioja, weil das schon ziemlich stark äh, eingeschränkt ist, was, äh, was es sein muss und darf, was auch die Lagerung betrifft. Und dann ist es automatisch, muss es einfach ein bisschen teurer sein, weil die Weine sowohl im Fass als auch im Weingut nochmal gelagert werden, bevor sie ihn in den Verkauf dürfen.
3: Kann man denn sagen, Michael, wenn man da diese große Auswahl hat, ab welcher Preisklasse ist das so, wenn man gute Weine trinken will? Wo geht das los beim Rioja?
1: Ich würde sagen, jetzt mit Wiener Alberti geht es aus meiner Sicht jetzt los. Der kostet 15,90 Euro, Mhm. äh, dass ihr mal eine Idee kriegt. Ich glaube, damit sollten wir jetzt auch starten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Benchmark der beiden. Äh, zur Rebsorte, äh, Guillermo, da haben wir jetzt noch nicht, nichts gesprochen. Jetzt vielleicht in dem konkreten Fall, Vinia Alberti. Äh, also generell kann man sagen, dass die allermeisten äh, oder dass die, die die vorrangig angebaute Rebsorte im Rioja Tempranillo ist. Ja, Also man ist nie verkehrt, wenn man sagt, ja, das ist sehr oft auch reinsortig Tempranillo. Da gibt es manchmal noch ein bisschen äh, Graciano. Äh, Genau, ja. also da gibt Garnaccia, es noch andere Garnacha. genau. Ähm, was ist das jetzt bei Vinalberdi?
2: Also Vinalberdi ist 100% äh, Tempranillo. Okay. 100% Tempranillo, äh, zwei Jahre in äh, äh, amerikanischen Fässern, äh, die wir hier in der Bodega produzieren. Also wir kaufen das Holz äh, äh, in äh, Amerika, in Kentucky, äh, lassen es zu uns liefern und hier lassen wir es äh, zwei Jahre lang trocknen. Und zwei Jahre ähm, ähm, danach ähm, machen wir unsere eigene Fässer. Ähm, wir wir lieben äh, Weine lange im Fass zu haben ähm, in der Barrique, weil weil das die, die Weinkomplexität Komplexität gibt äh, und und unsere Weine müssen jahrelang in der Flasche leben und ja. dafür müssen die auch ähm, äh, äh, lange äh, lange Jahre lang äh, im im Fass sein das das muss so sein äh, so verstehen wir Qualität in Ríoja Alta äh, in in La äh, äh glauben wir nicht dass das Weine äh, lange im in der Barrique und in der Flasche sein sollen äh, in Ríoja sind es Maximum 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 zwei Jahre lang im Fass und ein Jahr im in der Flasche
1: ja, dann lass uns doch mal reinriechen in den Vigna Alberti amerikanisches Holz hat ja sehr oft bei dem Podcast mit Steffi Hehn hat sie das auch gleich äh, quasi als sie uns den Rioja erklärt hat äh, äh, gesagt und es muss ich jetzt auch dran denken Amerik- amerikanisches Holz oft ein bisschen Kokos äh, Kokosnote ne? und ich Kokos finde wenn du das ja also Vanille kommt ja dann auch eher vom Toasting ne? wahrscheinlich so diese leichten Röstaromen was riecht ihr noch
2: rote Früchte sehr, sehr fruchtig auch mhm. sehr, sehr intens und, und hier suchen wir ähm, ähm, zum Balance also wir suchen nicht dass die, die Säure stark ist oder dass die Frucht ähm, ähm, äh, äh, eine Hauptrolle spielt wir suchen wirklich dass, dass alles ganz gut integriert ist auch die, äh, die, so, hat so, man, ist, man, die
3: ist nicht auch so irgendwas sowas wie Minz ist sowas wie Minze oder irgendwas was ist dabei was so diesen ist es Minze? Nee, äh, ja Sondern?
2: ein bisschen, ne? und so ein bisschen so wie Menthol. Äh. Menthol, ganz ja. genau. Menthol, das ist es. Ja.
3: Also man riecht es. Es ist, riecht so ein bisschen. Wisst ihr, wenn man manchmal so eine Erkältung hat und dann sich so so äh, was inhaliert, so ein
1: bisschen riecht das mal. Aber Menthol. Doch, ich finde, ich habe total Menthol. Michael, hast du auch Menthol? Ja, also, man muss immer aufpassen, dass es, dass es nicht, dass man nicht das in das Medizinische abrutscht, weil das natürlich unsexy ist. Aber ich weiß total, was du meinst. Der Wein ist ja auch kräftig. Ja, also das ist auch, es gibt ja so eine Liste quasi, die man auf der Seite riojawine.com einsehen kann über die Qualifikation der Jahrgänge, wo das Rioja, und das machen einige Regionen, sagt, was das für ein Jahrgang ist und der 2018er wird als guter Jahrgang, da gibt es noch sehr gut und da gibt es noch exzellent und dann gibt es auch noch bei gut leider noch Abstufungen, also das ist schon ein ordentlicher Jahrgang. Ich bin auch überrascht, Guillermo, dass der schon so gut trinkbar ist, also dass das Tannin ziemlich weich ist, dass das sehr harmonisch ist, äh, seit wann ist denn der auf dem Markt? Also das muss ja, wenn wir gelernt haben, das ist ein Reserver, das heißt, er muss mindestens drei Jahre reifen zwischen äh, Eichenholz und Flasche Davon auf jeden Fall mindestens ein Jahr im Holz. So lang kann der noch gar nicht auf dem Markt sein, ne?
2: Nein, nee, nee, Februar, Februar. Okay. Äh, ja, und, und wir, wir produzieren nicht alle Weine alle Jahre. Also wirklich nur, wenn der Jahrgang gut genug ist, um, äh, um Viñalverde oder Viñardanza oder 904 zu, zu machen. Ne? Ähm, 2017 zum Beispiel haben wir, haben wir Alverdi nicht gemacht, nicht produziert, ähm, aber wir werden wahrscheinlich in der Zukunft ein Ardanza 2017 sehen, äh, weil es ein guter Jahrgang für, für Ardanza war, aber nicht für Alberti. Und auch andersrum, äh, wie 2018 zum Beispiel. Und was macht ihr
3: dann mit den, mit den äh, Trauben,
2: geht okay, als vorgesehen waren? Oder? Genau, wenn, wenn die Qualität ähm, äh, von den Trauben, die zum Beispiel für Ardanza äh, sein wären, gut genug ist oder den Stil respektiert von Vignal Verdi, können wir Vignal Verdi produzieren. Hm. Wenn nicht, dann verkaufen wir die einfach. Ah, okay. Machen wir Wein und verkaufen Wein oder die Trauben. Und im Durchschnitt ähm, äh, machen, äh, produzieren wir Alberdi äh so achtmal pro zehn Jahre. Ardanza um die sechs Jahre, jede zehn Jahre. Äh, 904 fünfmal oder so. Vier, hm. fünfmal.
1: Und also nur also jeden zweiten Jahrgang gibt es dann quasi einen umgerechnet, ne? Genau. Wie, viel, wie viel,
0: ich habe gelesen, irgendwie, insgesamt mit der ganzen Gruppe macht ihr drei Millionen Flaschen im Jahr?
2: Ja, drei Millionen würde schon ein, ein großer, eine große äh, äh, Nummer Gut, sein. Also gutes, normalerweise, ja. gutes Jahr, gutes ja, ja, normalerweise 2,5 okay. oder so. Insgesamt, und, und, insgesamt.
0: Und, und nur ähm, Rioja Alter, also was ist da so euer Output?
2: Was Entschuldigung?
0: Ähm, Was ist bei Rioja Alta, also jetzt im Rioja alter. was ist da euer Output?
2: Oh, äh, ja, das würde 60 Prozent oder so sein. Okay. okay. Oh. Ungefähr, ungefähr. Mhm. Also 60 Prozent in Euros, also in Liters vielleicht 50 Prozent oder so. Äh, und, und ja, unser Top-Seller ist Viñardanzo äh, und da produzieren wir 600.000 äh, Flaschen von.
0: Mhm.
3: Meine, ist da ja, auch ein bisschen was ist da auch ein bisschen was ist da ein bisschen was salziges auch dabei oder ist es gerade oder ist es die, die Mischung aus allem oder habe ich zu viel Chips gegessen eben <lacht> nee, immer chips sein. essen beim, beim, beim könnte sein Teste.
2: könnte sein vielleicht die mineralität könnte sein ein bisschen könnte sein? Äh, weiß nicht
1: ich mag am Gormon total ich finde es ist so schmeichelnd es ist äh, es ist Trocken und, und es ist nicht zu warm vom Alkohol, den hatte ich am Anfang in der Nase mehr, was du meinst, dieses, dieses äh, Mentholige oder so, das ist am Gaumen, das ist sehr sehr geschmeidig, ich bin überrascht, trotz der Holzreife, weil viele ja vielleicht da auch Sorge haben, ähm, du kannst äh, Holz auch ordentlich einsetzen, wenn genug Kraft ist da von, von der Traube selber und das scheint hier der Fall zu sein, also ich... Ja. und es ist, es ist nicht schwer, Michael, ne? Michael Guillermo, es ist ah. nicht schwer, überhaupt nicht der Wein. Ja, das ist, das sagt das, das Label sagt was anderes, aber du merkst, du merkst den, den Alkohol ein Doch bisschen, nicht. ja. Doch aber nicht, du, das ist ein, das ist ein kräftiger Wein, der aber nicht, äh, nicht brennig ist oder alkoholisch. Da bin ich bei dir, ja.
2: Mhm. Genau, also da wir, da wir die Intensität und die Frucht äh, auch äh, hoch ist und auch ein bisschen, also es ist Bisschen Säure, nicht nicht, nicht zu viel, aber das balanciert sich alles halt. Und und das ist unser unser, äh, äh, Entry-Level-Wein. Also von hier geht es hoch und und es ist äh, äh, trotzdem ein super Wein, super lang, auch im Mund. Der Geschmack bleibt und bleibt, Ähm, sehr lang. Und und das ist unser unser Reserva.
0: Der nächste Wein, der Wiener oder Bina Adanza. Das ist, hätte ich jetzt eher erwartet, dass wir den zuerst trinken, weil ich war irgendwie f- im Februar in Spanien und ich glaube, da habe ich den überall gesehen. Also, das äh, ist wirklich. Ja, das ist der meistproduzierte Wein, hat er gesagt. Ja, allgegenwärtig. Hatten wir auch, den auch schon mal? Ist auch so verbreitet? Also, also in Spanien? Viele,
2: viele denken, dass ähm, La Rioja Alta. Einfach nur die Region ist, ist und dass der Name unserer Bodega Ardanza ist. So berühmt okay. ist dieser ah. Wein. Ja. ja, also die glauben wirklich, wie wir heißen äh, Bodega Ardanza. Ja. Michael,
1: hatten cool. wir den nicht schon mal im Podcast? Ich weiß nicht, ob wir Adanza oder Arania hatten, aber ich glaube, wir hatten Adanza mit Steffi Hene in dem, in dem Live-Podcast. Weil in, mir, kam, mir kam das, das Etikett total bekannt vor. Mhm. Ja. Ich ja, mag den hat... einen total gerne, deswegen kann es durchaus sein, dass ich den schon mal rausgezogen habe. Weil ich finde, das Preis-Leistungs... Aber das werdet ihr gleich selber sehen, der kostet jetzt ein bisschen mehr, aber das würde ich sagen, würde ich jetzt immer investieren. Also, ja. ja. Das, das kostet ja. ja? Ich will nicht über den Preis reden, bevor wir das probieren. Wir sollten ihn, finde ich, erst probieren. Ich wollte noch einmal, während während ihr einschenkt, zur Farbe, weil ich jetzt ja gerade aus Argentinien zurückkomme und diese diese schwarzen Malbacks die ganze Zeit probiert habe, wie wie, wie die Farbe eigentlich auch schön so richtig äh, strahlend, äh, eher so äh, äh, kamin rot ist oder so, also sehr glänzend und eben auch nicht so tief dunkel. Ne? Und das mag ich eigentlich auch. Es impliziert, dass es ein bisschen leichter ist, was es nicht ist. Ne? Aber ich, ich mag die Farbe, sieht, finde ich, sehr schön aus, beim ersten und jetzt auch beim zweiten schon. Adanza 2015 Reserva.
2: Jo, äh, hier geht's, hier wird's wieder ein bisschen kompliziert. Es ist, also Etikett sagt, es ist ein Reserva, aber in Wirklichkeit ist das ein Grand Reserva. Das sind äh, drei Jahre im äh, im, äh, Eichenholzfässer und der Rest ist in der der Flasche. Also 2015, das ist eigentlich ein Grand Reserva. Aber Etikett sagt Reserva, weil äh, äh, mein Vater, Präsident, hat hat äh, unser technisches Team um die beste Qualität, die beste Ardata-Qualität und, und dann haben die Winemakers gesagt: Okay, dann die beste Qualität für ein Reserva ist ein Gran Reserva. Dann haben sie einfach ein Gran Reserva von gemacht äh, und halt als als Reserva äh, verkauft. Das und, und das ist so. Und in Spanien ist äh, Verdi ein Crianza. Das ist der gleiche Wein. Das ist ein Reserva, aber wir verkaufen es als Crianza, weil weil wir sonst die ganzen Bars äh, verlieren würden. Weil, weil Leute in Spanien ähm, kaufen auch oft äh, ein, ein, Reser- äh, ein Crianza, bitte. Und da würden wir kein Wein haben. Aber, äh, und deshalb sagt das Etikett Crianza. Ne? Alba, das habt ihr freiwillig
1: ist. abgestuft, äh, um genau, quasi genau. einen Fuß in die Tür zu kriegen, um wirklich auch bei den Menschen ins Glas zu kommen und nicht nur irgendwo in. in.
2: Genau. Okay. Also, wer auch immer ein Reserva, ein äh, Viñardanza kauft, äh, äh, trinkt in Wirklichkeit ein Grand Reserva.
1: Aber das ist ja eine noble Geste, weil ihr könntet natürlich für einen Grand Reserva mehr Geld nehmen als für einen Reserva, weil die Bereitschaft wäre ja höher und es ist ja auch wertiger. Aber das ist, eine, das ist eine super Inf- Insiderinformation.
2: Mhm, aber, ja, warum? aber wir haben ja schon, wir haben schon drei Grand Reservas. Also mhm. äh, niemand, niemand in Rio hat, hat äh, drei Grand Reservas. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Und und wir haben also vom Wein her haben wir vier Grand Reservas. Also, das ist die, die Tradition und der äh, Klassizismus von La Rioja Alta, ist, sind die, die langen ähm, äh, äh, Zeiten in, in der Bodega.
0: Und wieso hm. wollen die Leute lieber einen Crianza in der Bar? Weil er günstiger ist? Oder?
2: Ja, also äh, in, in der Bar trinkt man Crianza. Äh, Reserva ist mehr für, für Essen, Abendessen. So ist es normalerweise. Normalerweise.
1: Okay. Ja, und wenn man diese vier Flaschen so sieht, fällt mir auf, dass dieser Ardan, den wir jetzt gleich besprechen werden, der ist, kommt als einziger in so einer Burgunderflasche. Gibt es dafür einen Grund, warum das so ist? Die anderen haben alle diese klassischen Bordeaux-Flaschen und der ist in so einer Burgundflasche.
2: Ja, die Burgunderflasche, also äh, Ardanza ist 80 Prozent Tempranillo, 20 Prozent äh, Garnacha. Und, und das ist auch der, der Stil des Weines, ist auch ein bisschen mehr äh, Burgunder, ne? Und, und von daher haben aber diese Flasche haben wir seit dieses Jahr seit 80 Jahren also das ist okay, wow. wirklich ja die, die ähm, also 904 ist 1904 äh, 89 890 ist 1890 gegründet die 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 Marke äh, und Dardanza ist in den 40er also wir sprechen hier über äh, viele viele Jahrzehnten und, und damals wurde das so entschieden und so haben wir es heute noch. Also das ist Nochmal der ganz vermeintlich ganz feinere,
1: elegantere
3: Wein quasi jetzt im Vergleich. Ja. Ja.
2: Mhm.
3: Okay. Gran reserve und Reserva. Nochmal zum Mitschreiben, Reserva zwei Jahre im Fass, Gran Reserva drei Jahre im Fass, richtig? Ja.
1: Nee. nee. Ja. Der, der, der Reserva muss mindestens ein Jahr im, im Fass sein. Aber Guillermo sagt nee. richtig und du sagst nee. falsch. Wem glauben wir jetzt, Axel? Nee.
2: Mindestens länger als ein Jahr in, in Ich
1: glaube nur Europa. Guillermo.
2: Also Reserva muss zwei Jahre. Ich, ich glaube ja, aber also es gibt ein Minimum im Fass und dann ein Minimum t- insgesamt. Äh, genau. äh, Fass und Flasche. Und ich glaube, Minimum für Reserva im Fass ist mehr als ein Jahr. Ich glaube, es ist zwei, aber. Okay. Also dann aber
1: insgesamt drei Jahre, richtig?
2: Ja. Und dran Reserva? Und Grand Reserva, also, äh, wir sind immer weit über, was, was, äh, äh, die Regulation sagt. Also, unsere Weine sind vier Jahre im Fass, vier Jahre in, in der Flasche. Und unser anderer Grand Reserva ist sechs Jahre im Fass, sechs Jahre in der Flasche. Minimum, äh, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt gucken. Aber wir, Wie ich eben gesagt habe, uns ist es egal, was die Regulation sagt. Wir machen (lacht) perfekte Weine und wie wir dann, was war auf ein Etikett schreiben, das entschieden war dann, also danach.
0: Sehr gut. Und ähm, wie würdest du diesen Wein jetzt im Unterschied zu dem vorherigen beurteilen? Ja. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Oder Michi und Lars, wo würdet ihr...
2: Ja, also, also Arranfa, ähm, wie ich sagte, hat 20 Prozent äh, Garnacha. Und das kommt aus dem Süden der Rioja. Da, wo, wo, die, wo es ein bisschen wärmer ist, weniger Regen. Und, und da kann die, die Garnacha besser, äh, sich besser entwickeln. Ähm, und, und 80 Prozent Tempranillo aus Rioja. Und die Mischung gibt diesem Wein... Ähm, so also macht es sehr sehr speziell äh, äh, wir haben hier ein, ein bisschen mehr Potenz mhm. äh, aber es ist trotzdem elegant ein bisschen mehr äh, äh, wie sagt man äh, Tannik ja und, äh, ja und aber aber und, und noch länger noch länger im Mund also nachnehmen trinken bleibt <lacht> der Geschmack noch länger als als Vignal Verdi. also es ist schon sehr eleganter Wein aber halt ein bisschen mehr Mehr ja, potent.
1: Also ich, ich habe äh, so irrsinnig viel so irgendwie so Schokolade, Tabak, äh, ein bisschen Orangenzeste m- und sehr, sehr dicht dabei. Ohne also ich auch das finde ich wieder elegant und ich finde das Tannin gar nicht so hart oder scharf. ich ein sehr, sehr feinkörniges Tannin. Das heißt, es zieht ein bisschen an den Lippen, aber es ist nie so, dass du denkst, so wow, was ist das denn? Nein,
2: ähm, nein, 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 nee. Absolut. Ja. Also es ist mehr als Alverdi. Aber, aber äh, man kann es nicht wie mit Riviera Ludo vergleichen zum Beispiel. Das mhm. ist ganz viel kräftiger. Ne? Aber, aber für Röcher, für unseren Röcher Alta Style äh, ist schon ein bisschen, ein bisschen kräftiger. Ne? Sehr intens auch. Und 2015 war das erste Jahr, in dem wir die äh, Optical Sorting Machines benutzt haben. Äh, und und, und das, das merkt man wirklich. Also seit 2015... Das ist eine Maschine, die die fotografiert
1: eigentlich quasi. Darf ich das kurz, ja, ich steige einmal kurz ein. Es ist quasi ein, ein, ein Sortiertisch und da kommen die Trauben drauf und werden wie auf so einem Fließband quasi weitergeleitet. Und dann werden diese, werden diese Trauben quasi einmal kurz fotografiert, wobei es auch mit, so wie ich das kenne, vom Gewicht her abhängt. wie wie schwer die Trauben sind. Das heißt, wenn die schon aufgebrochen sind oder wenn die dann, dann sind die eben äh, leichter, die Trauben, weil schon ein bisschen Flüssigkeit weg ist und dann ist das nochmal süßer. Und dann werden die, die einzelnen Trauben, die nicht gut sind, individuell weggepustet, bevor sie in den Vorgang ein, äh, d- bevor sie quasi <lacht> gemeischt werden. Das funktioniert von genau. alleine, das heißt, das Gerät äh, sortiert die, die nicht perfekten Trauben von alleine raus. So schnell kannst du gar nicht gucken, so schnell äh, schießen die da quasi, ja, ja, bevor sind, sie in die Presse
2: kommen, raus. Das sind irgendwie 16 sech- 6.000 Kilo pro Stunde kann das processieren und das ist fotografiert jede jede Traube individuell äh, Densität, Farbe, äh, Gewicht und, und da können wir ähm, 13 Prozent der Produktion ähm, aus der Bodega lassen. Also äh, das schlechteste 13 Prozent. Ne? Und das verkaufen wir dann an andere Bodegas. Und wir an, Kuhn, <lacht> an Kuhne. An Kuhne. An, wel- an, <lacht> Bodega? Was? an, welche,
1: an welche Bodega, Bodega, Bodega? verkauft ihr es? Wer, wer <lacht> kann man Bodega, Bodega ID und Bodega
2: Lidl bekommt. So. <lacht> ist,
0: also ist das so? Kommt da der Billigwein her? Oder kann man das sagen?
2: Nee, nee verkaufen wir im in, in, in Bulk. Also nicht in der Flasche.
0: Ja, ja aber... aber ist, ist das der Grund, weswegen Weine so günstig, also weswegen so günstige Weine existieren, weil die dann aus solchen Ausschuss produziert sind? Oder?
2: Nicht unbedingt, nee. Also wir verkaufen die, die schlechte Weine, verkaufen wir wahrscheinlich teurer als die, die schlechte Weine aus, aus Südland. Als die man hier kaufen kann, ja. Ja, ja klar. Das ja, ist bestimmt, ja. So, bestimmt ist das so, ja. Ja. Und und, und das, merkt man, das merkt man echt, die Maschine, die ist, die ist echt super. Und wir waren die Ersten in Rioja, die die hatten. Äh, mhm. Jetzt haben die das ganz viele Bodegas und insgesamt in der ganzen Gruppe haben wir fünf davon. Äh, jede dieser Maschine kostet um die 120.000 Euro oder so. Äh, und in Galicien sind wir ein, ein, außerdem die einzige Bodega, die diese Maschine hat. Aber sortiert
3: die aber, sortiert die aber Maschine, die fotografiert die, so- die Maschine, die sortiert die nicht aus. Ja, und pustet sie weg.
2: Genau, die pustet die ah, die, doch. die anderen weg. Ja, 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 die sortiert.
3: Wegpusten. Und, und, das ist ja krass. Und, das, und weil, das, weil sie optisch erkennt, die Traube ist nicht gut. Und dann gibt es irgendwie und dann ist die Traube genau.
2: weg. Irre. Genau. Ist Könnt geil. ihr googeln. unglaublich. Es gibt echt tolle Videos und das ist wirklich schön zu sehen. Ja, ja.
3: Wie heißt die Maschine?
2: Optical ja. ge- Sorting. Optical Sorting Maschine. Okay. Und, und, und das haben wir seit 2015. Und spart halt richtig Personal, wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nein.
2: Also, wenn wir das manuell, manuell machen würden, würde das, äh, weiß nicht, drei, vier äh, Leute äh, brauchen, aber, mhm. aber da würdest du keine 6000 Kilo pro Stunde schaffen. Und außerdem brauchst du auch Leute, die ähm, ähm, die ganze Maschine programmieren müssen oder reparieren müssen. Also ist gar nicht, kein Spaß.
1: Nein, aber am Ende musst du sagen quasi, dass der Mensch so schnell gar nicht das schauen kann, wie dieses dieses Ding kann. Und es ist natürlich tatsächlich A, das Investment dieser Maschine und B, 13% Ausschuss, das ist ja wahnsinnig viel die könntest du ja auch mitverarbeiten 13 Prozent bei 600.000 Flaschen sind das ja irgendwie äh, 78.000 äh, ja, ja. Flaschen ja so um und bei äh, man muss sich mal vorstellen ja. Dass, dass, ja. dass 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 man das nicht nicht verkaufen kann sondern das verkauften die quasi dann in, 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 in Containern oder in, in, in schon gepresst als, als Saft dann an andere an andere Weingüter aber würden natürlich viel mehr Geld bekommen wenn sie es nicht selber machen das heißt Das ist ein absolutes Merkmal dafür, dass man noch mehr Qualität sucht im Weingut. Das das ist es, ja. Und
0: schmeckt man das das wirklich? Also wenn die aussortiert sind? Ja?
2: Ja, unglaublich, unglaublich. Weil wir am Anfang hatten wir Angst, was ist, wenn wenn das 13% besser schmeckt als das 87%? Das war unsere Angst. Was was würden wir dann machen? Aber nee, nee, merkt man man echt, das ist. Kann man. Wie, also und, wie macht sich 13, das? Kannst 13 Prozent kann... verlieren wir nur mit der Maschine. 13 Prozent. Mhm. Also auf dem, ähm, äh, äh außer der Maschine, also im, im äh, Weingut selber ähm, lassen wir so circa 20 Prozent draußen. Und nachher in der Bodega äh, verlieren wir auch zwei, drei Prozent pro Jahr. Ähm, ähm, wie heißt das, die Evaporation...
1: Ja, Angels ich... Share, also verdampft einfach, äh, ja, mhm. quasi ja, im Fass. Genau. Ja. Und ja. 20% wird das gar nicht geerntet, weil ihr es das nicht gut genug empfindet oder weil ja. es eben, ja...
0: Aber kann man das irgendwie sagen, wie, wie macht sich das bemerkbar? Wie schmeckt ein Wein, bei naja, dem nicht äh, wird? Ja, du hast Wein- halt quasi,
1: also wenn Trauben am, bei der Ernte oder so zum Beispiel schon übernannt in diesen kleinen Erntekisten sind, dann werden die durch den Druck der Trauben, die drüber liegen, also die Trauben, die ganz unten liegen auf der Kiste und dann ist es ja auch heiß da während der Ernte, dann, äh, dann öffnen die sich und dann fängt dieser Gärprozess in der Traube quasi schon an. Das heißt, die Trauben, sie ist nicht faul, aber sie ist weiter und nicht ganz in dieser Klarheit, wie sie sein soll. Und die musst du aussortieren. Und das kann das menschliche Auge ja zu einem gewissen Grad, aber in der Geschwindigkeit eben nicht in dieser Perfektion, wie diese Maschinen das auch können. Also die sind schon relativ weit verbreitet in top Top-Weingütern und das dieses Investment, glaube ich, holt man schon rein, wenn man die Qualität dann durchsteigert. Es würde vielleicht im Umkehrschluss heißen, Guillermo, dass wir den 211er, den wir jetzt probieren, vier Jahre bevor ihr die Optik-Sorting-Table hattet, dass der natürlich, dass wir jetzt sofort Dinge schmecken, die da noch nicht aussortiert wurden. Aber wahrscheinlich ist es so, dass, dass das schon so boutique ist, auch beim 904er, dass da wirklich jede Traube auch schon von Menschen, auch damals schon in 211, sortiert und quasi dreimal gestreichelt und fünfmal vor und zurück äh, gemacht wurde, bevor sie überhaupt dann gepresst wurde.
3: Aber das heißt, man kauft eine Maschine für viel Geld, um Sachen wegzuschmeißen, ne? Also was heißt Völlig wegzuschmeißen? Richtig. Um weniger Ertrag zu haben. Ganz
1: richtig.
2: Ja. richtig, richtig. Ja, ja. Und 2011, ähm, das stimmt. Da hatten wir die Maschine noch nicht. Und in den nächsten äh, 904 wird 2015 sein. Also nicht 12, nicht 13, nicht 14. Und das hat die Maschine schon. Also wird man auch, das wird ein super, super, super Grand Reserva 904. Äh, werden wir aber ähm, nächstes Jahr erst ähm, äh, verkaufen.
3: Und die Farbe von dem 904 ist natürlich, das ist natürlich jetzt wirklich der Hit, ne? Das ist wirklich...
0: Habt ihr schon, habt ihr... Habt ihr ich hab ich hab ein, habt ein, ja, ich
1: habe ein, eine, eingegangen. die Farbe äh, ist aber irgendwie... Aber wir, wir haben doch noch den äh, das Habt auch, ihr den Adanza? Ich wollte sagen, so. habt ihr dazu nochmal was jetzt im Vergleich auch zum ersten und, und geschmacklich und von der Länge und so, Länge mega, und so mega, weiter? Mega,
0: mega, mega, viel, 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 viel besser. Also mein bescheidenes Urteil, nicht weil der andere schlecht war, sondern weil der hier so toll ist. Aber ich mhm. glaube, ähm, ich habe hier in Spanien jetzt auch schon, oder vielleicht nicht den Jahrgang, aber auch davon getrunken und ich finde, dass der, der also ich finde, das Holz kommt vielleicht mehr durch, weiß ich nicht genau. Also ich finde, es ist vanilliger und es ist, es ist voller im Mund und es ist ah, einfach geiler das Teil.
1: <lacht> <lacht> Schön. Ja, es hat mehr, es hat mehr Extrakt auf jeden Fall. Ja, 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 es, ja. Ist, es ist, es, es wirkt dichter am Gaumen, ne? Es wirkt nicht gewobener, äh, ohne aufdringlich zu sein, ohne zu hart zu sein. Ich finde, es ist, und das, das zieht sich durch eure ganze Linie, die beide haben immer so was Elegantes, was, was Erhabenes, oh. ja? Und das finde ich ist, äh, was sagst du denn, Lars? Jetzt. Du bist schon, du das bist hat, schon das neun- hat auch noch so
0: Lakritz, finde ich. Also, habe ich hier.
3: Ich freue mich, ah. freu mich schon an der Farbe. <lacht> das ist schon nochmal, okay. das ist irgendwie, die Farbe ist so, ist so dieses, weil dieses Schattenmorellige, dieses, ne, was du dann auf, so, auf dem Kaiserschmarrn hast, wenn das richtig gut gemacht hast, das ist irgendwie eine tolle das ist eine tolle Farbe. Also jetzt schenken wir 904
1: ein aus dem Jahrgang 2011. Guillermo, das ist der aktuelle Jahrgang, richtig? Das
2: ist der aktuelle Jahrgang, ja, richtig. Das ist der
0: Wahnsinn, okay. Okay. 2011 und, der aktuelle Jahrgang.
2: Ja, weil er war der 2000, 2000,
0: Weil 2015 noch nicht da ist. Ne?
2: 2011,
3: Guillermo, wie lange nochmal? 2011, das heißt, ihr macht ja nicht drei Jahre und nicht vier Jahre, ihr macht sechs und sechs, nee, sechs Jahre in der Flasche äh, und im Fass, ja, Fass ja, insgesamt?
2: Ja, ja, genau. Also, nee, es sind äh, Grand Reserva äh, 904, sind vier Jahre im Fass und, und dann alles andere ist, ist, ist in der Flasche. Äh, wir sagen nicht, wie viel genau in der Flasche ist, weil es kommt darauf an, was für ein Jahr wir äh, diese Flasche verkaufen. Mhm. Ähm, äh, Wir müssen im Markt, müssen wir ja zwei, drei, vier Jahre lang mit mit dem gleichen Jahrgang sein, bis der neue Jahrgang Mhm. äh, rauskommt.
1: Aber beim Grand Reserva ist es eigentlich so, dass der frühestens nach fünf Jahren der Produktion auf den Markt kommen kann. Und diese
0: diese Farbe, jetzt weiß ich auch, was was Lars meinte gerade, diese Farbe, das erinnert so ein bisschen... An diesen, ich sag mal, an diesen Redigaffi nicht ganz, aber also der, es wird durchsichtiger. Ne? Das ist normal, mhm. wenn es älter wird. oder
2: Ja, kann man, kann man ja. auch ähm, in, in den Seiten sehen. Ne? Wird es auch ein bisschen so äh, gläsiger, ein bisschen heller. Und das ist,
0: weil, weil er so alt ist? Verliert, er, ja. also, ver- verliert ein alter Weine einfach die Farbe mit der Zeit?
2: Äh, ja, ja, ja. Mhm. Könnte man sagen, nicht alle, aber, aber ja, die Farbe spielt eine große Rolle. Mhm.
3: Aber das ist natürlich jetzt, also, das ist ein bisschen gemein mit dem, im Vergleich mit den anderen, oder? Das ist ja. Mh, mh. ja. Na, das Wenn ist jetzt, so, ich bin wir mit, ne?
2: Ist wirklich komplex. Wir, äh, ganz ja. viel Tabak. Ähm, äh, Ne, könnt ihr den Tabak äh, schmecken, wahrscheinlich. Äh, super sanft, auch im. Das meinst
3: du äh, total sanft, genau. Gar nicht so. so Tabak sanft. denkt man immer so aggressiv oder so, dass man nee, so nee, eine Routine. Nee, 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 gar nicht, ja.
2: Gar nicht, gar nicht. Nee, ganz eleganter Wein. Sehr elegant.
3: Was hast du noch? Ein bisschen Kirsche natürlich, ne, oder?
2: Ja, ein bisschen Kirsche, aber, aber halt nicht, nicht frische Kirsche. Ne? Kirsche.
3: Nee, nee. Aber irgendwas. Mh. Aber ich finde schon, dass er, ich finde das ja auch, ja, ja. dass er fruchtig ist, oder? Er ist, man schmeckt die Frucht schon. Mhm. Hm, ja, aber eher, Atem, eher, ja. eher wirklich so getrocknete
1: Früchte, finde ich. So wirklich, get, also so, dörr, so ja. gedörrte Früchte, finde ja. ich.
2: Hm. Nee, ich liebe den, den <lacht> hm. <lacht> Endlich sagt
3: das mal einer zu dir, Michael. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung Michael. Michael.
2: Stimmt absolut und ich, ich liebe aber den, ähm, äh, wie, wie lang, der im, nachher im Mund bleibt. Also das ist a, äh, etwas wirklich typisch aus La Alta, aus unserer Bodega. Äh, der Geschmack, der bleibt im Mund für Minuten.
1: Und wie, wie ist der, wenn ihr den jetzt mal runtergeschluckt habt oder, oder gespuckt, wie, wie genial das ist unter der Oberlippe, wie sich das da reinsetzt. Irgendwo habe ich, habe ich ein Echo? Höre ich mich? Stimmt, ich habe auch ein Echo. Ja, ich auch.
2: Ich
0: nicht. Der <lacht> Ton, glaube ich, kommt sein, dass der Ton nicht über deine Kopfhörer kommt oder zumindest auch über den Lautsprecher in deinem MacBook oder in deinem Handy?
2: Nee, nee. Nee bei, nee,
1: bei Michi. Bei mir eigentlich nicht. Jetzt nee? hört ihr mich? Nee. Okay, jetzt höre ich auch kein jetzt,
3: jetzt ist Echo weg, Michael, nachdem du es eingestellt hast.
1: Also probiert aber mal. Der Bein, aber mal. der, aber der ja. Ja. probiert mal unter der Lippe. Das ist, finde ich, so ein Mega-Gefühl. Was passiert unter der Oberlippe, wenn du den Wein getrunken hast? Finde ich ist mega. Das ist so schön. Das ist so, so packend und, und, und so lange, wo, wo das wirklich so ein bisschen zieht und zippt. Und, und oh, das ist dieses Tanin, diese, diese, diese lange Lagerung, die, die Kraft, die der Wein hat.
2: Puh. Hm. Ist 2011, ja, aber trotzdem frisch. Ne? Trotzdem, also. Hm. Kann, kannst du könntest äh, nie, nie, nie dich nie langweilen von äh, 904 trinken? Also wie, lange, also, wie lange kann
3: man den, wenn man den geöffnet hat, wie lange kann man den
2: trinken? Also, dieser Wein der, der wechselt äh, jede, okay. jede 10-15 Minuten. Also, man kann wirklich ein Glas schütten und dann kannst du eine Stunde lang und hast jede 15 Minuten ein total verschiedener Wein. Okay. Äh, können wir zum Schluss wahrscheinlich beobachten. Oder, oder in, in einer und, Stunde. Und, 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 wie
3: lange, und wie lange geht, also wann wann fängt dieser ein, dass du verlieren? Drei Tage, Michael? Drei Tage ja, hätte ich
2: jetzt gesagt. Ernsthaft? So, lange, also kurz. Ich will ein bisschen weniger sagen, aber, aber ah, nee, nee, das, das ist ein Wein, den man, und, und in der Flasche hast du jahrzehntelang. Das ist äh, klar, aber
3: das Interessante ist ja, wenn man den aufmacht, das heißt, das heißt, die verlieren stärker an Geschmack ähm, als Weißweine, die man ein bisschen länger halten kann.
0: Jetzt höre ich wieder ein Echo. Ja, (lacht) Ja, lass sie mich Ich
3: Ich habe kein Echo.
0: Ich habe auch kein Naja, ist nicht schlimm. Also
3: Also die verlieren stärker als Weißweine? Geht schneller, dass man sie nicht mehr trinken kann?
2: Äh, Da bin ich mir nicht so sicher. Äh, Das könnte ich jetzt nicht, nicht so sagen.
1: Ich finde, die Leute sollen das auch mal probieren und uns dann schreiben, wie wie lange sie den Wein noch gut gefunden haben. Ich finde es immer auch schwierig, wenn ich jetzt für 50 Euro eine Flasche Wein kaufe und mal ausprobiere und dann sage, am, am sechsten Tag, jetzt muss ich es wegkippen, weil noch so genau. viel drin ist. Und ich hatte aber die Hoffnung, dass es zehn Tage lang äh, drin sein kann. Hängt auch davon ab, wie viel ist schon ausgeschenkt. Also ist es ganz oben äh, noch und da habe ich wenig Oberfläche, wenig Sauerstoffzufuhr oder ist es in der Mitte der Flasche, wo eben sehr viel Sauerstoff schon auch drin ist. Von daher... Ich bin auch jetzt nicht, ich weiß, das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird, Lars, aber ich bin, diese, diese wirkt für mich oft schon fast ein bisschen äh, äh, zwanghaft, diese Suche, wie lang kann der dann auf sein, weil wenn der jetzt gut schmeckt, ja, trinke ihn doch jetzt, wenn du das Gefühl hast, der braucht mehr Luft, schenke ihn ein, schwenke ihn im Glas, geht es doch dann schnell genug und lass den Rest in der Flasche reifen, also das ist, mhm. ähm,
3: ja, also Weißt du, woher die Frage kommt? Das ist ja ganz einfach. Leute kaufen das Paket, um hm. mit uns die verschiedenen Flaschen zu probieren. Ja. Und dann machen sie die auf. Und dann haben sie halt vielleicht zu zweit vier Flaschen offen. Und dann fragen sie sich natürlich, wie schnell muss ich die jetzt trinken? Das ist ja schon eine wichtige Frage für, für, also für viele Hörer dieses Podcasts.
0: Absolut. Und meine Antwort ist, es hält länger, als man denkt. Also ich habe vor zwei Tagen den Geiersberg, Riesling Geiersberg, ausgedruckt vom Weingut Geil. Und der Podcast ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also, War das auch also, in diesem Jahr? Ja, also ich ja, ich, ich finde, es hält länger, als ich immer denke. Ich habe das natürlich im Kühlschrank und ja,
2: naja. Aber schon einen, einen anderen Wein. Ne? Zwei Tage danach, das schmeckt schon anders als, als am Anfang. Und das finde ich halt das, das Schöne daran mhm. auch. Weil man probiert verschiedene Weine aus der gleichen Flasche, aus derselben mhm. Flasche. Würdest,
0: mhm. würdest du diesen Wein irgendwie, weiß ich, dekantieren oder würdest du ihn vorher aufmachen, dass er, dass er Luft kriegt? Also...
2: Ja, also wir dekantieren nie. Weil, mhm. ah. weil unsere, unsere, nie, nie, nie weil unsere Flaschen sind so viele und Fässer und Flaschen sind so viele Jahre lang zu, dass wenn wir die öffnen, das ist fast das erste Kontakt mit mit der Luft ne? und dann fangen die an, direkt sich zu verändern. Und die mhm. Veränderung, das, das Prozess, die Evolution, die möchten wir probieren. Die mhm. möchten wir wirklich experimentieren. Und deshalb dekantieren wir nicht, weil sonst hast du nur... Das, das letzte Foto vom, ja. vom Ball. Aber da verlierst du den ganzen... Äh, ja. das, ist, das ist
0: interessant. Also das ist eigentlich ein total schöner Grund, nicht zu dekantieren. Ne? Hm.
1: Ja.
2: Also generell man kann,
1: kann man kann, kann man höre ich mir auch doppelt. Was? Was kann man generell sagen? <lacht> ja, ich höre mich jetzt doppelt.
3: Ja, der Österreicher. Wir können ja mal, das ist ja das Lustige jetzt für Herrn Riegel, es ist jetzt schwierig, Axel, weil man die ganzen Dekanter nicht braucht offensichtlich. Aber ich finde dieses Bild total schön, du hast recht. Du dekantierst und es ist so, als wenn du ein Foto, also früher ein Foto machst und dann machst du gar keine Fotos und dann machst du noch das letzte Foto. Und zwischendurch hast du ganz viele Bilder halt gar nicht gesehen. Das ist ja total richtig, weil eigentlich musst du diesen Wein, wie du sagst, alle 10 bis 15 Minuten musst du einen Schluck nehmen, Mhm. solange bis die Flasche leer ist.
2: Genau, <lacht> äh, aber aber äh, es kommt oft darauf an, ähm, wie viel Zeit hast du, um so einen Wein zu trinken oder oder wer ist gerade am Wein trinken. Wenn es ein Journalist ist, dann mhm. kannst du dekantieren und ihnen den Wein äh, äh, wirklich auf den Top-Moment äh, geben. Ne? Ja. Äh, oder, oder wenn du wenig Zeit hast oder du bist ähm, äh, äh, bei The Glass und mhm. du möchtest halt einfach einen, einen guten Wein haben und dann macht die, die Bar oder der Restaurant dekantiert es und, 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 und gibt es den, den ähm, äh, äh, Gästen. Ja, den, gegen Gästen, genau, danke. Ja.
1: Oder du hast zehn Gäste und die sollen sich ein Glas teilen und dann kannst du dekantieren und einschenken und dann ist es gleich weg.
3: Stimmt, das ist das Beste. Man geht von Nachbarn so Ich bin jetzt so gespannt auf den, auf den 97er. Ich habe ihn schon eingeschenkt. <lacht> und Leute, er riecht völlig mit, anders. Sie, mit, riecht mit, völlig mit, anders. Mit,
0: mit dem Jahrgang 1997 hat Michi schlechte Erfahrungen. Michi, willst ist du das noch einmal Ist das der magische Jahrgang? Bevor ist, es jetzt der, ist es der normale Jahrgang? 96?
3: 96?
1: 96. Ja? ja. Bist du sicher? Bei Luisa,
0: ja. ja, ja, genau. Interessant, weil 96?
3: Michael durch dieses Schwenken, okay. er roch eben echt, darf ich sagen, der roch eben, boah, da knallte mir entgegen, aber ich habe ihn auch zu spät aufgemacht. Ich schwenke ihn und der Geruch wehrt weniger. Ist das so? Oder an, nee, weniger als falsch, aber der Geruch wird, verändert sich. Er wird nicht mehr ganz so kraft. Ist es so?
1: Auf jeden Fall verändert er sich. Ganz klar. Ich meine, die Farbe ist jetzt ja schon spektakulär anders. Ja? Wow. Und ein bisschen das, was Giam auch gesagt hat. Es wird auch ein bisschen heller. Äh, es wird auch, jetzt bräulich ist der falsche Ausdruck, aber um das ich es mal mitgebe, du siehst an Rändern werden die deutlich heller, wenn du es leicht schräg hältst. Ziegelreflexe.
0: Ja. Oh. ja, nicht schlecht. Ja. ne? Habe ich von Steffi ja. hingelernt.
1: Ja, sehr gut. Ja, die, die hat es drauf. Ja. Du riechst, oh. finde ich, so ein bisschen Erdbeere, gar nicht mehr dieses Tabakiges, so was sehr Feines. Es riecht auch ein bisschen so
3: süß. Mhm. Ist das so bei mir?
2: Nachher wird also weiß nicht, wie lange hat die jetzt die Flasche offen?
1: Eine Stunde. Ja. Stunde.
2: ja, also ähm, 30 Minuten oder so nach der Flasche zu öffnen, kommt die ganze äh, äh Orange und Aha. kann man kann man perfekt riechen, die Orangenhautschale. Äh, Aber
3: es ist auch noch ein bisschen Tabak dabei und es ist ja total, der ist ja recht süß auf einmal oder täuscht mich das? Mhm. das der ist, ist süß. süß. Also
2: das ist halt nicht... Es ist kein süßer Wein, aber es, es riecht ein bisschen süß. Also und es
3: schmeckt auch. Also es schmeckt ja ganz anders, als es riecht.
1: Ja, also am, am Gaumen habe ich es total die Orange, richtig, richtig intensiv. Ja. Und was genial ist, dass die Säure so irre hoch ist. Das wirkt echt
2: richtig frisch. Absolut, absolut. Die Säure und, und deshalb hält. Äh, dieser Wein auch so lange ne, in der Flasche, wegen der Säure, Alkohol, äh, Intensität, äh, also das sind die ganzen, äh, äh, alles, was man braucht eigentlich, um Wein, um 1997 Wein äh, äh, heutzutage zu genießen zu können. Äh, und 1997 war ein wirklich, wirklich komplizierter Jahrgang hier in Rioja. Äh, also es hat unglaublich viel geregnet äh, und äh, wir waren nicht sicher, ob wir 1997 äh, Grand Reserva 904 produzieren sollten oder nicht. Und dann haben wir einfach mh, eine kleine äh, Produktion gemacht und gut haben sind haben so weiter ähm, den Wein weitergearbeitet und und als der Wein in der Flasche kam, ja, also äh, da wollten wir fast den Wein gar nicht gar nicht verkaufen. Da haben wir gedacht, nee, komm, verkaufen wir einfach an eine andere Bodega oder was weiß ich, was wir machen. Aber kein 904. Und und mein Vater hat dann gesagt, wir verkaufen das alles. Und dann hat Julio unser unser Winemaker äh, hat gesagt, nee, warum lassen wir den nicht noch ein Jahr in der Flasche und gucken, was dann passiert. Ein Jahr, da verlieren wir nichts. Wein ist sowieso nicht gut. Ähm, äh, komm, wir versuchen es mal. Und dann war der Wein super. Ein Jahr danach war der Wein unglaublich. Und mit und und Gott sei Dank wir, äh, haben wir das so dann damals so entschieden, weil heute ist das ein super Wein. Aber 1998 war ein super Jahrgang und und äh, 904 äh, 1998, als wir den zum ersten Mal verkauft hatten, äh, war das ein super 904. Aber heutzutage nicht. Heutzutage ist 1998 kein guter Jahrgang. Also es ist wirklich ganz asymmetrisch. Habt ihr auch so eine Sherry-Note so leicht?
0: Also ja. ich habe vor allem diese, diese krasse Säure, ne? Michi, was ja. du auch gerade sagtest, ist, aber so, soll das sozusagen? Also eigentlich ist doch ein Wein, wenn er ausgewogen ist, dass, dass er nicht in so eine Säure-Richtung geht, sondern dass es irgendwo aufgefangen wird oder wird das für dich irgendwo ausbalanciert.
1: Für mich wird es schon ausbalanciert. Ich find's, mhm. Also ich finde es bemerkenswert halt, dass die Säure so intensiv noch ist. Er wirkt mir auch nicht so kräftig, nicht so alkoholisch auf jeden Fall, als, als, als der 2 war Aber ich finde, du, du hast viel mehr Nuancen am Gaumen. Also es ist differenzierter, es zeigt mehr, es ist zurückhaltender Ansicht, an das heißt, diese Primäraromatik, die die Weine in den ersten fünf Jahren entwickeln, die weicht so ein bisschen und danach kommen so unterschiedliche. Diese Orange finde ich jetzt sehr mhm. aussagekräftig. Vielleicht doch ein bisschen Tabakglas habe ich jetzt auch, aber es ist eher nicht so auf, der, auf dieser bärigen Seite jetzt. Mhm. Der, eher dieses Ledrige vielleicht, das diese Riojas auch oft haben.
0: Und das, ist, und das ist sekundär Ar- Aromatik? Ja, also sekundär die, und
1: es gibt es auch noch die Tertiäraromatik, die quasi dann im letzten Lebensstadium des Weines dann kommt und dann kommt irgendwann die Todessüße. Dann wird es nochmal kurz ziemlich süß und danach ist der Wein für den Goodie. Okay, Gulli. Oh, für den, den Gulli,
3: sag mal, hörst du, hörst du Michael auch irgendwie so, ja, als ob er ich, im ich Nebenzimmer ist? Das <lacht> so Mikro bisschen. ist irgendwie nicht mehr an, ne? Sprechen wir lieber mit Guillermo. Nein, <lacht> Michael hat so hat so irgendwie, als ob er ohne Mikrofon arbeiten würde. Ja. Ach so. Also ich, ich kann ihn perfekt, perfekt hören. Mikrofon. Du kannst sie perfekt hören, sehr gut. Ja.
2: ja, ja. Aber. Also, ähm, äh, sag mal, Wie? sag mal was
1: kurz, Michi. Michi ohne Mikrofon. Auch nicht sag noch mal was. Ja. Wenn ich so es ohne Mikrofon mache. Nee, auch nicht. Ich nee. nee. hoffe, aber ich höre mich auch tatsächlich.
3: So ist es sehr so, so gut, ist so gut. ist es sehr gut. So gut.
1: Michael, und, und wir können wieder, so.
3: aber Guillermo wollte eben was sagen. Und Guillermo hat dieses wunderbare Mikrofon, was man sich direkt vor dem Mund halten kann. Das müssen wir Michael auch mal kaufen. Aber Guillermo, was wolltest du sagen
2: zu, zu dem Wagen? Die, ja, die, zu Säure. Ja. Äh, also ohne Säure würde ich dieses Wagen gar nicht genießen. Also ich, ja. ich persönlich, für, für alte Jahrgänge, ich brauche ein bisschen Säure, sonst, sonst ist das einfach so schlapp. Ne? Mhm. Man okay. braucht ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Säure, das ist... Finde ich, ja. finde ich wirklich äh, wichtig.
0: Aber was ist denn so die Sekundäraromatik? Also kann man das irgendwie kategorisieren? Also ist es in der Primäraromatik irgendwie eher fruchtbetont? Oder? Und, und in der Sekundäraromatik kommen dann andere, also erdigere Töne durch oder kann man das irgendwie sagen, ist oder den, ist das völlig...
2: Also in Sekundär ja, kommen, kommen oft ähm, äh, Gerüche oder Geschmäcke ähm, von der äh, äh, Fermentation oder malolaktische Fermentation, so ein bisschen elaktisch, Joghurt, Käse, das ist alles äh, äh, sekundär.
1: Mhm. Und am Anfang ist sehr viel dieses ähm, Röstige vom Holz, die Vanille oder so, die geht dann eigentlich zurück.
0: Okay, und warum das ist immer noch das doppelt jetzt so viel? Warum ist das jetzt so viel äh, Orange?
1: Also ist das das auch
0: sekundär, (lacht) Aromatik oder ist das noch übrig geblieben?
2: Ich würde sagen, das äh, wäre Tertiär. Das kommt wirklich vom langen Zeit in der Flasche, von der Evolution des des Weines. Und das das, Also die Orange kommt in äh, 904 97 viel raus, aber das ist nicht unbedingt etwas von allen. Gran Reserva 904. Also das mhm. ist wirklich etwas vom Jahrgang selber auch. Und wie wäre das jetzt,
3: wenn jetzt ähm, der, den wir da vorgetrunken haben, schmeckt der in vergleichbaren Jahren genauso? Nein. Also, ähm,
2: Beispiel, also, also wenn, der,
3: wenn der 25 Jahre alt ist, kann man sagen, das war das, was war das? Der andere war aus dem Jahre... 211 2011. 2011, das heißt, wenn der jetzt 25 Jahre alt ist, schmeckt er dann genauso wie der?
2: Äh, sehr ähnlich, also okay. wir suchen immer Konsistenz und und wir unsere ganze Weine werden durch äh, Coupage produziert. Also wir äh, äh, mixen verschiedene äh, 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 Weingute, Weinfelder, äh, um immer die eine einzige Personalität des Weines zu respektieren. Und daher haben wir Jahr nach Jahr nach Jahr eine gleiche Personalität für für Viñardanza, für Gran Reserva 904 und deshalb kann man sagen, ähm, äh, dass aktuelle Weine in der Zukunft wie alte Weine in der gleichen Richtung sein werden. Äh, Nicht genau, offensichtlich, aber aber schon ähnlich.
3: Wir müssen noch mal ein bisschen, glaube ich, Michael, über den Preis reden, oder? Weil das ist ja schon äh, ups, man hört dich jetzt gar nicht hier, Michael. Das ist interessant, was du heute für Tricks drauf hast. Das sind irre, oder? Axel, das sind irre Tricks.
0: Ja. heißt, äh, ja, ja, beim, beim Preis beim wird der,
3: Preis der auf wird ganz, ganz kleiner Vielleicht, Guillermo, kannst du jetzt erzählen? Die Flasche kostet irgendwie um die 130, 140 Euro. 139.
1: 139.
3: Ja. Nicht schlecht. 139. Das, das, ah, also, äh, das heißt, das in der Hansel-Lounge heißt es 500 Euro. Was nimmt ihr denn dafür?
1: Nee. Nein, bei kannst, drei? Nicht, vier, nein, nein. also wahrscheinlich würde er bei uns 260 Euro kosten. Okay. Ja. Aber du musst, glaube ich, wenn ihr das, also zum einen glaube ich, also ich glaube zwei Sachen. Die Menschen, die unseren Podcast hören, machen nicht alle vier Flaschen gleichzeitig auf. Ich glaube, die bohieren erst zwei und danach machen sie Pause und hören dann eine Woche später den zweiten Teil und bohieren die anderen zwei. Und ich glaube, du musst den 97 zum Essen machen, weil diese Säure und dieses Zurückhaltende zum Essen noch viel besser passt, als wenn du es so alleine trinkst. Was für ein Essen? Gut. Irgendwas Äh. von Jotam Otto (lacht) Lengi.
2: Ja, also kein aggressives Essen, auf keinen Fall. Also man muss wirklich Essen, muss Wein respektieren und Wein muss Essen respektieren. Ne? Mhm. Ähm, also ähm, ähm, vielleicht zum Nachtisch wäre das ein, ein super Wein auch. Hm. Äh, was äh, schokoladig ist zum Beispiel, aber, aber nicht zu kräftig, nicht zu stark. Ne? Ähm, also etwas, das nicht zu viel Säure hat, nicht zu salzig, äh, also kein... Keine, keine ähm, 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 äh, kein Sp- Fleisch. Kein Spaghetti Fleisch. Putanesca habe ich noch, äh, hab noch liegen. Ja, oder Probier es
1: aus und sag es uns. Also ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Champignon oder so gehabt, einen Wein. Also ich kann mir so ein Bœuf Bourguignon gut vorstellen. Böf was? Bœuf Bourguignon, also mit mit Pilzen und, und so kleinen Zwiebelchen und ein bisschen geschmortes Fleisch.
0: Dann brauche ich noch jemanden, der mir das heute macht.
1: Hast du Zeit? Du kannst du auch vorbeikommen. <lacht> nee, ich habe gleich noch eine ich, Weinprobe. Ich, ich kann nicht
3: mehr fahren. <lacht> ich hab gleich noch, ich hab gleich Wieso überrascht mich das
1: nicht? Ich habe gleich noch eine Weinprobe. Das stimmt, ja. Hast du also, wirklich noch? Ja, ja, wir haben eine Gruppe in Hamburger Sommies und Gastronomen. Und es gibt heute Spargelweine.
3: Mmh, auch, mal eine schöne, auch mal eine schöne. Aber wer kauft solche Weine, Guillermo? Wer kauft Weine in dieser Preisklasse? Die Schweizer haben wir gelernt.
2: <lacht> ja, also in, in Europa, ähm, äh, also klar, Deutschland ist, ist riesig, ne? Ü- also in Europa, über 80 Millionen Einwohner, da gibt es immer äh, große Klientelle und wir sind auch seit Jahren lang in Deutschland und, und deutschen kaufen solche Weine, absolut, Schweizer auch, äh, die Engländer, sehr viel, sehr viel, also die Kultur die, in, in...
3: Die Engländer tatsächlich?
2: Aber nicht die Hooligans, sondern die... Nee, anderen.
3: aber das überrascht ja, ne?
2: Ja, ja, also äh, äh, UK ist unser größter Exportmarkt. Ja. Und ja, die ja,
0: Russen, ja. verkauft ihr da auch? Äh, hallo.
2: Nee. Jetzt ja nicht mehr.
0: Ja, nee, nee, nee. Ist, ist jetzt das so? Nicht mehr. Aber sind, war das vorher so und ist das jetzt tatsächlich nicht mehr?
2: Oder? Also wir, wir sind seit Jahren in Russland, ja, aber wir sind die einzige Bodega in Spanien, die offiziell mit Russland äh, Geschäft äh, zugemacht hat. Ach, ja, und, aber und wie, unsere, fällt das nicht
3: unter die Sanktionen? Nee, es nee, sind keine Sanktionen,
2: offensichtlich Weine. Äh, nee, also ist die Sanktionen direkt über Wein nicht, über Transaktionen mit äh, russischen ähm, G- mhm. äh, Kompanien ja. Äh, aber ja, wir sind die Einzige, die das, die das ähm, äh, auch in der Zeitung, also äh, publicly made. Mhm. Und, und, und unser Importeur in Ukraine. Äh, weinbüro wurde vor einem monat anderthalb monate bombardiert und wow. die, das ganze geschäft ist zu zu null gekommen mhm. ja unglaublich unglaublich und die und in der ukraine haben wir auch äh, äh, solche weine verkauft ganz ganz wenig ganz wenig aber das war auch ein, ein, ein exportmarkt äh, und die amerikaner die amerikaner die die trinken auch diese diese Wein, äh, Selektion.
3: Nur die Deutschen nicht. Na doch, auch. auch. Es gibt auch ich in Deutschland. Auch. Auch. Das ist schon großartig. Michael, habt ihr solche Weine in der, in der Hanselounge?
1: Also wir haben, haben das bis jetzt noch nicht bekommen, so gereift vom Weingut. Und die Hanselounge ist 2003 gegründet und deswegen haben wir diesen Pool an alten Weinen noch gar nicht. Aber wenn ich sowas probiere, freue ich mich richtig und denke mir so, hey, versuche ein bisschen das liegen zu lassen und, und freue dich an der Komplexität. Ja, ist richtig gut. Stark. Muss auch gerade erst. Wollen wir noch ein Foto machen, Leute?
0: Das machen wir glatt, oder? Das
3: machen wir doch glatt, oder? Ich habe noch so eine kleine Pfütze hier. Aber das reicht, die schwenke ich.
0: Hm.
3: Was war denn die- euer Lieblingszwein? Alle gut, ne? Alle wirklich... Ja. So für zwischen, zwischendurch, der Zweite, der, äh, wie also ich sagen einmal, würde, der einmal, Ardanza. Einmal nett in die Kamera, hallo. Was? Hallo. Stark. Also ich fand diesen, wie, wie, ich, wie der Deutsche sagen würde, der Ardanza, der Ardanza war gut. So für, für, für täglich, ne, und die anderen weil ich, ich muss ja jetzt auch sagen, ich habe, glaube ich, den, den äh, 904er, den 1997, habe ich zu spät aufgemacht. Den anderen habe ich viel früher aufgemacht und der ist schon ein, zwei Tage sozusagen in der Vorverkostung. Das muss man sagen, sind schon beide eine Sensation. Ich freue mich sehr auf den, auf den äh, 1997er äh, heute Abend und morgen früh, hätte ich beinahe gesagt.
1: <lacht> <lacht> das Paket kostet übrigens 219 Euro. Und damit ist auch ein neuer Rekord gebrochen, würde ich sagen, nicht? Das hatten das wir auch dem Ich so. bin mal gespannt, ob, die ob das Leute mitmachen. Michael, was gibt's, also ich, was gibt's? Ja.
0: Ich muss, sorry, aber ich muss einmal dazwischen haken mit einer äh, überraschenden Nachricht, äh, weil dieser Adanza, der schmeckt mir tatsächlich am besten. Also es ist, also ich, ne, ich, ich finde das total besonders, den 904. Ähm, aber wenn ich sagen, also wenn ich einen mit auf den Mond nehmen dürfte, dann, dann wäre das wirklich der hier.
3: Mit fährst auf dem Mond, wann ist das? Weil
0: mir der so wahnsinnig gut schmeckt, wirklich. Er schmeckt mir richtig, richtig, richtig gut.
2: Aber also dieser hier, hier ja. ja. Hier in Spanien äh, haben wir äh, Ardancistas. Ardancistas sind die Ardanzisten. Und das sind Leute, die einfach nur Ardanza trinken. Und, und wir haben <lacht> unglaublich viele, unglaublich viele Leute, die, die, die bei uns nur Ardanza kaufen. Aha. Und Ta- also, jeden Tag Adonata trinken. Und wir nennen die Aranzisten.
0: Sind das, sind das so junge, dynamische, gut aussehende Männer?
1: Ja,
2: Gibt es auch, gibt's auch. Wir nennen sie, Ax- Ax- wir nennen sie Axelisten.
1: Axelisten. Oder die bei uns, uns nur Grapper alt. von Poli trinken, nennen wir. Hm? Polizisten.
3: <lacht> <lacht> oh, Michael, Lass, uns Lass uns Schluss machen. Michael kommt in die Phase, in die in Dingsphase. Äh, Echo, Echo. Echo, Echo. Guillermo, herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank. Das ja. war großartig. Ja, vielen vielen Dank. Dank, wirklich, vielen, vielen Dank. Dank. Salut. Was Salud. können wir, Michael, was kommt nächste Woche? Kannst du das schon sagen? Über, in zwei Wochen?
1: Ja, ich glaube, da kommt unser Redel Podcast. Redel Podcast, ja. ne, Wo wir, da bin ich auch sehr
3: gespannt dran. Leute, aufs Leben. Aufs Leben. Vielen, vielen Dank. Guillermo. An, du vielen,
2: vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank.
0: Hast so. du aufgenommen, Axel? Ja, aber ich muss ja eigentlich noch am Ende, warte mal, ich muss am Ende noch das Ding machen. Den hier, warte mal, ich mache mal diesen Abspann. Bam. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
3: Sehr gut, vielen Dank, top. Super, klasse, vielen Dank. Dank. Axel, bleiben bleiben wir jetzt noch drin drin wegen der äh, beiden Sachen? Guillermo, vielen Dank, du bist... bist Du kannst, du kannst wieder arbeiten. Vielen, vielen Dank. Okay.
2: Vielen Dank und, und Entschuldigung für mein Deutsch. Nein, dein Deutsch, Deutsch Dein Mega. Deutsch ist
3: deutlich besser als mein Englisch. Ja. Äh, als mein Englisch auch, <lacht> aber auch als mein Spanisch vor allem. Ja, und ja, als mein Englisch Okay, auch. also <lacht>
2: vielen Dank. Und vielen Dank. Tschüss, tschüss. Und hof, hoffentlich können wir uns hier in Rioja. Äh, wir besuchen vorsichtig.
3: dich. Vorsichtig, ja, ja, ja. wir kommen wirklich. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Soll ich mal die anderen Weißweine jetzt?
0: <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.